0: Sekarang itu mendengarkan suara sirene jadi terbiasa ya. Sirena ambulans ya kan. Oke, okay, we are live. Kita mulai ya. Sebelum saya bagikan linknya. Ya, selamat pagi. Eh, selamat bertemu kembali di hari Jumat yang agak-agak mendung di sini. Agak-agak biru, agak abu-abu gitu ya. Uh, pagi ini kita kembali lagi di kultur parenting pagi edisi hari Jumat 19 Maret 2021 bersama dengan kami berdua tampaknya Teh uh, ini ini belum, belum merespon Whatsapp saya <tuh> memang uh, kondisi WFH ini uh, menyenangkan karena kita bisa berbuat banyak tanpa biaya besar Cuman koordinasinya jadi susah karena kalau lagi ba-nya uh, lagi nggak dibaca, jadi sulit bicaranya ya. Tapi oke okay lah ya. Uh, hari ini kita akan membicarakan topik yang sebetulnya setiap hari sih topiknya menarik menarik ya. Nah Hari ini nih dari pagi kak Melin nanya blended maksudnya apa? Kawin sama orang asing? Hmm? <laughs> ya yeah. uh, uh, walaupun Dignas mempersiapkan diri, dikbud mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran luring atau offline di bulan Juli dengan dikebutnya vaksin para pendidik ya Bu Renani itu di beberapa tempat dikatakan vaksinnya untuk formal dulu non formal belakangan itu saya berkali-kali ingin menyampaikan ke pemerintah itu gitu Pak ada statement seperti itu ya. Nah, eh, namun namun eh, saya masih berharap orang tua tetap eh, berhati-hati waspada mengirimkan anaknya ke sekolah karena baru gurunya yang divaksin. Anak-anak belum sampai divaksin sehingga um, ancaman itu masih ada. Dalam konteks itu maka apa yang Kak Yulia sampaikan, saya pikir itu bisa menjadi salah satu solusi. Dengan blended learning itu uh, apa? anak-anak uh, terpapar oleh kemungkinan terkena virus itu berkurang karena dicampur antara uh, offline dan online gitu ya Kak Yulia ya walaupun uh, kalau Profesor Eko mengatakan itu enggak selalu berarti offline dan online tapi blended antara kemandirian dan bertemu dengan fasilitator bisa berbentuknya online juga jadi ini blended learning ini sangat menarik dan pagi ini kita akan dipandu oleh uh, Cik Meli uh, yang pasti akan menarik sekali karena tadi dengan Cimeli bertanya begitu saja saya percaya dia akan mewakili teman-teman yang apa sih planet itu gitu kan uh, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan. Silahkan uh, silakan Cimeli. Saya Lovey akan bagikan link dulu.
1: Oke, selamat pagi buat yang sudah hadir di sini. Ada Pendeta Adi. Wow paling paling setia ya. Hai Binta. Terima kasih banyak Bu Renani sudah menyiapkan waktunya untuk bergabung sama kita juga. Halo Bulan. Bu Bu Annie di depok Bu Juana thank you terus Kak Yeni nah mudah-mudahan yang lain semakin banyak yang pengen tahu juga gitu ya nah sebenarnya pertanyaan saya ke ke lovely itu kan saya takutnya nanti saya salah karena waktu itu lovely itu pernah bilang sama saya tentang uh, yang pernikahan 22 uh, dua, dua ini apa dua negara yang berbeda itu loh gitu. Karena itu kan juga termasuk dengan blended ya gitu kan? Jadi, marriage itu. Ya, <laughs> ya tapi kan aku nganggapnya apakah itu gitu. Jadi akhirnya nih gitu. Apa iya you yang menikah sama orang asing gitu. <laughs> gitu ya jadi ya nggak apa-apa kita mesti uh, kalau nggak tahu ngomong aja nggak tahu kalau kita sok tahu kan jadi akhirnya nggak belajar apa-apa gitu ya thank you banget Yulia Yulia ini uh, sahabat saya nih sahabat saya yang kita sama-sama bareng-bareng kita ke Singapura waktu-waktu zamannya Pak Anies jadi menteri ya gitu ya kita udah lama juga ya ternyata tapi uh, waktu itu saya sampai bisik-bisik sama Yulia nih Yul sebenarnya ngapain sih kita sampai pergi ke Singapura gitu ya? Padahal kalau dengar dari ceritanya Yulia tentang Cikalnya Cikal bakal apa yang telah dilakukan oleh Sekolah Cikal gitu ya dengan rangkulnya dengan segala eh, menurut saya itu adalah satu apa ya satu cara yang sangat sangat produktif dan inovatif gitu ya gitu dari apa yang dilakukan oleh Cikal. Nah hari ini mungkin saya tidak 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 apa spesial bicara tentang cikalnya tidak spesial bicara tentang uh, apa tentang uh, keluarga kita gitu ya tapi enggak papa silakan juga nanti kalau mesinnya Yulia mau nyinggung ya seperti apa sih Nah tentu saja kalau kita bicara tentang uh, blended learning itu kalau learning itu artinya kan kita belajar artinya belajar tuh kan sekarang Sekarang kan masih di dalam masa PJJ ini kan pasti kita online ya, online. Nah berarti Yulia itu bisa mempersiapkan kita-kita nih gitu bagaimana nanti mixing antara online sama offline. Kira-kira seperti itu ya Yul. Yulia saya kasih waktu 25 menit aja nggak boleh lebih ya Yul gitu. Supaya teman-teman yang lain itu bisa nanti akan bertanya terus sama Yulia sampai selesai. Oke okay, terima kasih Silakan Yulia.
2: Oke okay. mungkin sambil uh, apa namanya uh, santai pagi gitu ya uh, Salam kenal uh, Bapak Ibu uh, Perkenalkan nama saya Yulia. Uh, saya dari uh, keluarga kita, saya ibu uh, dari dua orang putri, anak saya yang besar uh, usianya 12 setengah tahun yang kecil usianya uh, 8 tahun. Nah, hari ini terima kasih banyak sudah diajakin sama Bu Meli, Bu Yanti, Bu Lovely gitu ya dan uh, senang bisa gabung di sini untuk ngobrol-ngobrol. Um, nah sekalian nih uh, Bu Meli uh, seneng deh uh, ketemu di sini dan sekalian sekalian melur meluruskan ya saya izin screen share boleh Bu? Boleh 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 silakan. Oke okay. belum bisa masih disable. Oke okay, ya. Uh, saya mungkin uh, sekalian uh, apa namanya uh, meluruskan sedikit yang uh, tadi Bu uh, Meli ucapkan gitu ya atau sampaikan jadi Bu Meli yang uh, uh, saya kerjakan bersama teman-teman rangkul itu gitu ya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sekolah cikal sih gitu ah. jadi tuh gitu. okay. cuma memang pendirinya Ibu Najla Shihab emang mendirikan sekolah Cikal gitu ya dan juga mendirikan keluarga kita gitu tapi sebetulnya kami organisasi yang betul-betul berbeda gitu dan tidak dalam satu organisasi yang sama gitu, ah. jadi ini benar-benar terpisah gitu, hmm. dan juga teman-teman uh, rangkul gitu yang uh, kerja barengan gitu itu juga nggak ada hubungannya sebenarnya sama sekolah cikal. Apakah di sekolah cikal ada rangkul-rangkul gitu? Iya ada gitu ya, tapi itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi mungkin sekalian uh, sedikit aja ya mungkin beberapa menit. Jadi di keluarga kita kita juga sama ya uh, sejalan dengan pemerintah yang. Uh, mengumandangkan bahwa keluarga adalah pendidik utama dan pertama gitu ya Bu Meli, ini kita sama ya Bu Melly ya. Bu Yanti, Bu Yanti <laughs> kita juga mendukung pemerintah untuk terus menggaungkan dan uh, mengkampanyekan bahwa memang keluarga itu adalah pendidik utama dan pertama. Nah, di keluarga kita kita punya logic model atau teori perubahan yang uh, menjadi acuan kami gitu ya untuk menjalankan pendidikan keluarga dan memperluas pendidikan keluarga. Uh, jadi, uh, ada kurikulum yang kami uh, susun, gitu ya, dan kemudian ada program-program yang dijalankan agar materi-materi pendidikan keluarga yang kami susun itu bisa disebarluaskan kepada orang tua, gitu. Nah, tujuannya sih sebetulnya satu ya, apa yang uh, kami uh, sebagai organisasi pendidikan keluarga itu uh, lakukan, sebenarnya tujuannya pada akhirnya adalah meningkatkan uh, kapasitas orang tua dalam uh, pengasuhan, gitu. nah untuk ngejalaninnya sendiri, nah tadi kan udah disebut-sebut nih rangkul ada bintang juga di sini gitu ya yang juga bagian dari rangkul gitu, jadi di keluarga kita itu kami bukan cuma menyusun materi pendidikan keluarga gitu ya, tapi kami juga mengelola para relawan yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi penggerak. pendidikan keluarga gitu ya namanya Rangkul jadi Rangkul ini perannya sebagai penggerak pendidikan keluarga dan kemudian eh, mengadakan sesi-sesi berbagi dengan eh, para orang tua di sekitarnya gitu jadi dengan materi eh, kurikulum yang sudah kami eh, latihkan kepada para Rangkul ini kemudian Rangkul bikin sesi-sesi makanya seperti foto di sini gitu ya mereka bergerak sendiri secara sukarela gitu ya merasa ada kebutuhan untuk berbagi dan saling menguatkan sesama orang tua. Itu nah itu jalan sekarang ada di 114 uh, kabupaten kota, tidak semuanya aktif tapi sebagian besar aktif gitu. Jadi uh, ada 6 regional uh, di 114 kabupaten kota itu ada DKI Banten, ada Jabar Jateng, ada Jatim NTB Bali, ada Kalimantan Sulawesi dan uh, regional Sumatera gitu. Nah, itu yang temen-temen uh, di regional masing-masing itu uh, bersama wilayah kabupaten kotanya bergerak untuk terus uh, menjalankan uh, pendidikan keluarga seperti itu. Nah uh, masuk ke topik kita hari ini gitu ya, masuk ke topik kita hari ini tentang mendampingi anak belajar blended learning. Uh, saya kepengen berangkat dari data dulu. Ini datanya baru, datanya baru kami tarik uh, di bulan November lalu nih, nelly Jadi hmm. Uh, uh, apa namanya setelah berjalan enam bulan pandemi gitu ya atau enam bulan PJJ berjalan kita coba cek lapangan gitu ya apa yang terjadi gitu nah ini ini waktu itu yang ikutan survei itu sekitar 1.800 an kalau nggak salah gitu ya mudah-mudahan cukup untuk jadi gambaran dan uh, tentunya bukan penelitian ilmiah ya tapi survei cepat gitu ya yang diambil ke uh, para orang tua yang ada di jaringan rangko gitu nah. Nah ini tuh, uh, ini adalah realita kita gitu ya 75% orang tua masih emosional saat mendampingi anak belajar 55,6% di setengahnya gitu ya dari 1.800 itu belum konsisten menerapkan kesepakatan padahal itu yang dibutuhkan pada saat anak-anak uh, kita sedang menemukan disiplinnya dalam hal apapun gitu ya nah kemudian 50,3% orang tua belum mendampingi anak belajar sesuai dengan uh, kebutuhannya gitu ya jadi masih ada penyeragaman masih uh, semua anak dianggap sama gitu ya, ya uh, kalau yang satu uh, belajarnya Uh, harus duduk manis sementara yang satu belajarnya perlu dengar musik itu nggak dibolehin pokoknya kalau yang namanya belajar harus duduk manis nggak boleh dengar apa-apa misalnya gitu ya hmm. uh, kemudian yang ini juga menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi guru dan tenaga pendidikan tenaga kependidikan karena dalam PJJ ini gitu ya banyak menggunakan teknologi sementara 76% orang tua masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi nah ini adalah kondisi kita gitu yang harus kita terima gitu ya ternyata E, kalau misalnya kita sering lihat bahwa wah ya kayaknya baik-baik aja gitu ya e, semuanya saat ini gitu ya e, ya ada ya tentunya ada kondisi yang baik-baik tapi memang realita di lapangan ternyata lebih uh, challenging dan memang yang suka apa ngutak mutik ngelihat ngelihat data gini kan temen, kayak kita ini ya teman-teman ya ngelihat realita di lapangan apa yang terjadi dan bagaimana kita sebagai uh, pegiat di pendidikan keluarga ini bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi eh uh, Jadi uh, hari ini karena waktunya cuma 25 menit, jadi saya akan cerita tentang bagaimana sih peran orang tua uh, mendampingi anak belajar uh, blended learning gitu nah ini sepertinya lompat ya gitu ya karena uh, fokus ke blended learningnya bagaimana dengan luring uh, dan bagaimana kalau full daring gitu nah menuju pembukaan sekolah yang akan uh, uh, insya Allah terjadi di tahun ajaran baru yang sudah sedang disiapkan juga oleh pemerintah gitu ya uh, memang uh, Uh, kalau dari saya pribadi saya ngelihatnya sebetulnya pembelajaran daring ini tuh memberikan banyak sekali uh, apa ya banyak sekali pelajaran dan banyak sekali kesempatan gitu ya untuk anak-anak uh, kita uh, mendapatkan kesempatan belajar yang berbeda dibanding sebelumnya gitu saya tuh Uh, sesungguhnya Bu Meli, saya tuh nggak anti sama PJJ gitu. Saya nggak anti sama PJJ dan uh, saya ngelihat di uh, masa pandemi ini gitu ya, yang sudah tepat satu tahun tuh, saya liatnya banyak sekali momentum perubahan di dunia pendidikan kalau buat saya yeah. gitu ya. Banyak sekali momentum perubahan di dunia pendidikan gitu, terutama. terutama di pelibatan keluarga gitu ya, di pelibatan orang tua nih ya, Bu Meli udah ya. hartam deh nih pasti kita yang mati-matian selama ini kerja di pendidikan keluarga, begitu pandemi masuk, itu tuh rasanya, nah ini dia nih ya gitu ya baru, berasa, <laughs> gitu ya. ya, baru berasa uh, apabila uh, selama ini ternyata gitu ya bahwa keluarga belum terlibat gitu, uh, uh, gimana orang tua bisa Uh, apa namanya uh, punya perhatian gitu ya bahwa pendidikan itu adalah ya tanggung jawab uh, guru dan orang tua bukan cuma tanggung jawab sekolah dan guru gitu ya itu yeah. tuh rasanya kayak ketabrak tembok deh kalau kalau istilah saya gitu ya jadi baru nih kita nabrak tembok selama ini kita udah tahu sih kalau orang tua harus terlibat gitu tapi tidak sedikit orang tua yang Uh, berpikir bahwa ya tugas saya itu intinya uh, memenuhi kebutuhan anak saya, anak saya bisa makan, anak saya mandi, anak saya tidur gitu ya, anak hmm. saya cukup punya uh, punya tempat untuk hidup dan sebagainya. Tapi kalau urusan pembelajaran, kalau urusan uh, pendidikan itu bukan urusan saya kan, saya udah sekolahin anak saya tuh begitu kan, gitu jadi yeah. uh, terserah deh gimana sekolah, terserah deh gimana guru ngaturnya gitu ya, pokoknya saya tahu beres gitu. Nah datanglah pandemi gitu ya, dimana ruang e, keluarga berubah menjadi ruang kelas gitu kan Nah e, mulai deh tuh ya kebat-kebit nih orang tua gitu, waduh gitu e, Kok yang tadinya saya perlunya ngurus rumah gitu ya Atau yang punya pekerjaan, yang ngurus pekerjaannya masing-masing Tapi kok saya juga harus ngedampingin belajar matematika, belajar bahasa Indonesia dan seterusnya gitu Nah kalau untuk kita-kita yang kerja di pendidikan ya kita sebetulnya ngeliat ini Ini dia waktunya gitu kan bahwa ada momen tuh perubahan gitu di mana akhirnya akhirnya sesimpel guru sama orang tua harus tektokan tiap hari deh gitu ya. Harus ngobrol tiap hari gitu yang tadinya mungkin pas rapotan aja gitu ya. Yang tadinya mungkin bahkan uh, sebulan sekali aja gitu. Ini tuh terpaksa harus uh, apa namanya berkomunikasi gitu ya setiap hari gitu. Kalau saya sih ngelihatnya kapan lagi nih kita ada di hmm. momen seperti ini, gitu. Dan uh, kalau kita yang dikerja di pendidikan keluarga, kita kan berharapnya kita jangan kembali lagi ke masa dulu, gitu ya. Iya,
3: gitu. uh,
2: Paling tidak bukan jangan kembali ke masa dulu di mana tidak ada corona, oh tentunya kita kepengen cepat corona ini selesai, gitu. Tapi ya. kita nggak kepengen lagi kembali di masa dulu di mana guru dan orang tua tidak berkomunikasi secara intens, tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, gitu. Kita kepengennya ya, ya. Lepas dari pandemi ini, gitu ya seluruh momentum perubahan dan praktik baik paling tidak di pelibatan keluarga yang selama ini sudah terjadi di masa pandemi, gitu itu tuh terus berjalan, gitu terus jangan sampai nanti habis pandemi terus kita udah nih gak ngobrol-ngobrol lagi antara. Orang tua sama guru saya takut loh Bu Meli terus kalau yeah, itu yeah, berarti karena yeah. saya khawatir gitu yeah, karena yeah. takutnya nih nanti uh, interaksi dan kerjasama yang sudah intens terjadi selama pandemi ini tuh jadi berhenti gitu pada saat kita kembali luring dan sekolah persekolahan kembali seperti masa dulu orang tua kembali menyerahkan uh, kepada uh, guru di sekolah mengenai pendidikan anak-anaknya dan guru ngerasa udah nggak perlu komunik banyak komunikasi lagi sama. orang tua, orang tua gitu. nah tua, itu ya. uh, satu hal gitu. Nah hal yang kedua, saya ngelihatnya pembelajaran blended learning gitu ya, di mana tadi Bu Meli bahas uh, di awal gitu ya, dan uh, blended learning itu betul tidak selalu online dengan offline saja gitu ya, mungkin dipersepsikan seperti itu gitu ya, dan itu ya tidak apa-apa kalau misalnya publik punya persepsi seperti itu. Tapi betul, sebetulnya blended learning itu esensinya adalah anak-anak uh, bisa belajar dengan self-paced gitu ya dengan uh, dengan uh, pas, uh, apa ya pace tuh apa dengan uh, caranya sendiri gitu ya, jadi merdeka belajar yang sesungguhnya gitu ya dia bisa ngatur uh, tujuan belajar saya mau belajar ini uh, yang saya pengen pelajarin ini tujuan belajar saya ini cara belajarnya begini gitu ya Nah, pada saat mereka melakukan proses pembelajaran yang merdeka belajar itu ada dua cara gitu bisa belajar mandiri dengan mengatur pace-nya sendiri dan ada belajar tatap muka bertemu fasilitatornya yaitu guru dan itu bisa bertemunya online maupun offline jadi esensinya blended learning sendiri tuh kalau menurut saya keren banget sih gitu ya karena uh, dalam dunia yang ideal pada saat anak-anak belajar blended learning itu tuh belajarnya jadi lebih kolaboratif gitu ya dan lebih personalisasi gitu jadi dia pada saat anak-anak belajar di rumah gitu ya, misalnya nih contohnya ceritanya lagi belajar mandiri gitu kita ngeliat gitu ya, orang tua melihat sendiri gitu bagaimana seorang anak sedang berproses gitu ya untuk mencapai tujuan belajarnya, lagi-lagi ini tujuan belajar ya bukan sekedar untuk mendapatkan nilai ya untuk bisa sesuatu nih ya, dia mengatur dirinya gitu kan gitu, jadi misalnya oke, okay. misalnya tugasnya praktikum gitu ya, ehm, ehm, mengukur ehm, berat sebuah benda gitu ya, terus anak-anak gimana caranya bu gitu ya, dikasih tahu instruksinya, misalnya kamu coba masukin beras ke dalam kos kaki, terus ditimbang tuh ya, kira-kira berapa gitu, atau taruh di mangkok, nah itu kan anak-anak mendapatkan instruksi itu, murid dapat instruksi, terus habis itu dia di rumah ngaturkan ya, Uh, saya mau pakai apa ya? Nanti oh mungkin pakai mangkok aja gitu. Habis itu saya ambil timbangan dia nanya sama orang kaya timbangannya mana, Bu? Saya mau coba mau pinjam timbangan, saya mau nyoba nimbang. Terus dia eksperimen sendiri. Nah, dalam proses itu kan dia meng dia apa ya? Dia belajar gitu ya dan dia mengatur dirinya untuk bisa memahami sesuatu gitu dan setelah itu dia menyimpulkan uh, dari apa yang dia pelajari gitu. Menurut saya ini sebuah uh, proses belajar yang sangat keren sih gitu karena dia mengalami sendiri, dia mengatur dirinya, dia kemudian menyimpulkan gitu ya, terus dia jadi belajar sesuatu gitu ya, bukan sekadar mengerjakan soal, terus habis itu dia dapat nilai gitu. Nah ya. jadi ya. <laughs> pada saat apa namanya orang tua pun gitu ya, pada saat melihat anaknya belajar di rumah, orang tua tuh juga bisa menilai, oh anak saya tuh bisa mengerjakannya, tidak bisa mengerjakannya, saya harus bantu, dan seterusnya gitu. Jadi, uh, takutnya muter-muter, jadi blended learning balik lagi gitu ya. Uh, boleh aja kalau dipersepsikan offline dan online gitu ya, uh, tapi sebetulnya itu tadi, belajar mandiri dan belajar dengan tatap muka. Ada masa-masa dimana anak-anak mengatur dirinya untuk belajar sendiri, ada masa-masa dimana dia bertemu sama fasilitatornya ya dalam hal ini guru gitu ya, dan kemudian dia bisa konsultasi, dapat arahan gitu ya, terus dapat feedback, dapat umpan balik atas apa yang dia pelajari gitu. Nah, itu yang dinamakan blended learning gitu. Nah, bagaimana sih peran kita uh, sebagai orang tua di dalam blended learning ini gitu ya. Ini dari jurnal uh, riset uh, parents involvement uh, Uh, keluarga kita coba adopsi gitu ya, dan adjust gitu uh, ada tiga peran, yang pertama adalah sebagai mentor yang kedua sebagai motivator dan uh, yang ketiga adalah melaksanakan monitoring gitu dalam uh, blended learning ini gitu Nah, uh, seperti apa sih peran orang tua sebagai mentor gitu ya Nah, seperti uh, halnya dunia yang baru nih ya yang namanya belajar blended learning nih, Bu Meli di rumah gitu kan Uh, tadinya di rumah tuh anak-anak uh, tuh mempersepsikan kalau di rumah tuh ya santai, main gitu ya Terus habis itu uh, apa namanya makan, mandi, tidur gitu ya Sebagaimana yang dilakukan itu? mengerjakan pekerjaan rumah, bantu orang tua gitu ya Entah itu bantu pekerjaannya atau bantu mengurus rumah uh, dan seterusnya gitu ya Nah dengan adanya blended learning ini Uh, orang tua jadi, pu jadi punya peran baru yaitu membuat rutinitas baru gitu kan, kapan belajar, kapan santai, kapan main, kapan membantu orang tua dan seterusnya. Jadi menciptakan rutinitas baru. Nah kalau dalam konteks pandemi rutinitasnya nambah tuh gitu kan, uh, mempraktekkan protokol kesehatan pada saat anak-anak main di luar. Habis main di luar harus langsung cuci tangan, masuk ke rumah mandi, uh, terus habis itu ganti baju gitu ya, terus main lagi di dalam rumah gitu. jadi Uh, orang tua sebagai mentor di blended learning ini kalau di konteks pandemi gitu ya artinya juga ada faktor protokol kesehatannya tapi nanti apabila kita sudah keluar insya Allah dari situasi pandemi tetap perlu menciptakan rutinitas baru kapan tuh anak-anak uh, melakukan merdeka belajar di rumah gitu ya ibaratnya gitu kapan secara mandiri dia mempraktekan merdeka belajar kapan dia punya waktu, dikasih waktu untuk belajar gitu ya dan kemudian butuh kesepakatan bersama tuh jadinya gitu ya apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya boundaries kan anak-anak perlu tahu gitu ya pada ya. saat mereka e, apa namanya melakukan rutinitas di rumah gitu apa sih yang oke okay untuk dilakukan apa yang enggak oke okay. belum lagi ada value keluarga yang masuk ke situ gitu kan nah yang ketiga orang tua sebagai mentor nah ini nih yang berat yaitu adaptasi teknologi gitu saya tuh sesungguhnya termasuk orang yang sangat tidak anti sama teknologi gitu ya sebegitu saya tahu teknologi itu juga banyak membawa resi. sih kok buat anak-anak kita gitu Nah tapi saya ngelihatnya dengan di pandemi ini penggunaan teknologi bukan hanya sebagai sarana hiburan ya karena kan sebelumnya nih uh, pada saat pembelajarannya full luring tuh kalau pakai teknologi ya paling buat main game gitu ya buat lihat media sosial gitu terus buat nonton video di YouTube dan sebagainya Nah tapi kayaknya belum pernah nih di masa kehidupan kita gitu ya anak-anak tuh yang namanya pakai teknologi itu buat belajar apa namanya, mungkin porsinya 50% buat belajar, 50% buat hiburan ya, mungkin sebelumnya 80-20 gitu, kalau sekarang benar-benar 50-50 atau bahkan lebih gitu, lebih. nah dalam blended learning yang namanya apabila teknologi itu digunakan secara optimal gitu ya Bu Meli. Sebetulnya opportunity-nya opportunity tuh gila banget sih opportunity gede banget. Ya. Salah satu hal ya yang menakjubkan kalau menurut saya dari blended learning, di mana seorang murid itu bisa belajar uh, di satu mata pelajaran tapi teman-teman sekelasnya beda-beda sekolah. Saya tuh uh, apa namanya sering membayangkan dunia yang seperti ini gitu ya bahwa Misalnya anak saya kelas 7 nih, Bu Meli, dia belajar misalnya uh, social studies nih mata pelajarannya ya, social ya. studies gitu Nah, tapi belajar social studies-nya bukan cuman dengan teman-teman uh, sekelasnya di sekolah Cikal gitu ya karena anak saya sekolah di sana gitu. Tapi dia sekolah juga, tapi dia sekelas juga sama anak dari misalnya BPK Penabur, misalnya dia sekelas juga sama anak SMA 8, dia sekelas juga sama anak SMA Al-Azhar misalnya gitu ya. Jadi uh, adaptasi teknologi di uh, eh sori, blended learning ini memungkinkan yang namanya collaborative learning gitu. Jadi uh, apa seorang murid bisa belajar uh, bukan cuman dari fasilitator yaitu gurunya tapi juga belajar dalam satu kelas dengan anak-anak lain gitu. Dan kemudian uh, apa namanya dalam satu mata pelajaran social studies ini gitu ya nilai yang didapat gitu itu tuh bisa digunakan oleh sekolah masing-masing gitu ya untuk kemudian dia ya, diconvert jadi assessment yang uh, memang sudah uh, apa namanya sudah ada polanya gitu ya atau formatnya gitu. Jadi saya ngelihatnya blended learning ini nih kalau misalnya orang tua gitu yang ngelihat ini potensi besar. buat orang tua orang tua yang lihat oh iya ya dengan blended learning ini dengan adanya teknologi saya sebetulnya e, bisa membuka kesempatan kepada anak saya untuk banyak sekali belajar bukan hanya dari e, sekolah dari temen temen bukan hanya dari apa ya dari sekolah yang sekolah formal yang dia ikutin gitu ya tapi dari banyak kesempatan untuk bisa belajar dari sekolah sekolah lain juga karena itu teknologi memungkinkan kalau dulu kan nggak mungkin nih anak tak. saya kepengen belajar dari guru matematika yang sangat keren di SMA 29 misalnya gitu ya. Sana tuh guru matematikanya keren banget tuh gitu. Tapi anak saya nggak sekolah di situ gitu. Gimana caranya ya? Nah, kalau guru matematika di SMA 29 itu membuka kelas matematika secara online yang di yang bisa diikuti oleh murid manapun gitu ya. Itu kan saya jadi bisa belajar sama dia gitu ya. Yeah. Ini dunia yang ideal mm. tapi saya yakin sekali kita akan menuju ke sana sih. Mungkin enggak sekarang, mungkin enggak 10 tahun lagi. Tapi mungkin 15 20 tahun lagi gitu ya namanya blended learning ini akan besar sekali sih gitu ya dan akan yeah. memberikan kesempatan belajar pada murid-murid yang lebih luas gitu. Nah, kemudian peran yang kedua tadi kan M yang pertama yaitu orang tua sebagai motivator gitu ya gimana kemudian orang tua bisa menjalankan komunikasi efektif sama anak-anak gimana sih mereka menjalankan Merdeka Belajar ini gitu ya Merdeka Belajar itu kan bukan belajar suka-suka gitu ya bukan belajar sebebas-bebasnya gitu Merdeka Belajar itu artinya mereka menentukan tujuan belajarnya gitu ya Merdeka Belajar itu artinya anak mengatur dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya tentunya dengan guru dan orang tua sebagai fasilitator yang mendampingi mereka gitu kan sehingga sangat butuh komunikasi efektif gitu ya sangat uh, butuh memberikan komunikasi efektif itu tuh artinya ya berempati sama anak gitu ya uh, kemudian juga memberikan mereka pilihan apa yang mau dilakukan bukan hanya perintah gitu ya dan kemudian uh, apa namanya uh, tidak tidak sekadar memberikan nasihat gitu ya tapi menceritakan pengalaman apa yang kita lakukan dalam uh, sehari-hari nah kemudian uh, sebagai motivator juga dalam blended learning ini gimana sih uh, orang tua di dalam sebuah keluarga dan juga anak tuh mengatasi kelelahan dan kejenuhan gitu ya uh, pasti ada banyak bosennya gitu ya apalagi di situasi ini kalau konteksnya masih di situasi pandemi ya tapi kalau di situasi blended learning yang nanti misalnya sudah kenormalan baru gitu ya uh, gimana sih mengelola uh, belajar di rumah mungkin bosen gitu ya dan kemudian gimana sih uh, apa namanya, berinteraksi yang masih terbatas gitu ya, secara online, jadi ada kelelahan dan kejenuhan gitu, dan kemudian juga gimana orang tua sebagai motivator itu bisa berbagi peran dengan anggota keluarga lainnya, ini juga masuk ke dalam part ini gitu, nah yang terakhir adalah orang tua sebagai motivator jangan lupa nih gitu ya, kita perlu interaksi yang menyenangkan gitu ya, sebagai orang tua tuh kita suka lupa ya Bu Meli, kita pikir tuh peran kita adalah yang penting anak-anak kita ngejalanin rutinitasnya dengan baik, pokoknya yang penting makan tidur belajar gitu ya gitu tapi seru-seruannya lupa gitu ya dan seru-seru itu kan enggak selalu membutuhkan biaya gitu ya bisa di rumah punya ritual untuk main bareng bersama-sama main yang bersungguh-sungguh gitu ya sehingga punya interaksi menyenangkan nah yang terakhir adalah orang tua yang melaksanakan peran untuk memonitor proses belajar itu gitu Nah ini agak banyak kalau karena konteksnya paling dekat sama proses pembelajaran gitu ya nah, Orang tua perlu harus... 5 menit lagi ya yuk okay. Siap <laughs> uh, uh, Orang tua perlu tahu gaya belajar anaknya gimana gitu ya Nah ini banyak berkait sama temperamen bawaan sih Ada anak yang butuh bergerak dulu sebelum belajar gitu ya Ada anak yang memang uh, level intensitas geraknya tuh rendah gitu Jadi atau tidak banyak sehingga dia Ada tuh tipe anak yang kalau belajar bisa duduk manis gitu ya, tapi banyak juga gitu yang belajarnya tuh nggak bisa diem gitu ya, dia harus sambil bergerak misalnya gitu, terutama untuk anak-anak yang lebih kecil gitu. Nah kalau untuk anak-anak yang lebih besar mungkin ada beda tipe, ada yang uh, dia lebih bisa belajar di, uh, apa namanya, lebih produktif di malam hari, ada yang produktifnya di pagi hari, ada yang bisa belajar di suasana. ramai gitu ya, ada yang perlu belajar di suasana hening nah itu tuh memperhatikan gaya belajar anak-anak yang disesuaikan sama kebutuhannya dia sehingga pada saat dia belajar tuh dia bisa mengatur dirinya dengan baik gitu ya nah kemudian juga perlu mengelola waktu belajar waktu belajarnya itu perlu diperhatikan uh, seperti apa, uh, kapan belajarnya ini bagian dari kesepakatan yang juga tepat dan tentunya setiap tahap perkembangan, setiap jenjang Uh, 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 anak gitu ya pasti beda-beda ya anak SD sama anak SMP pasti waktu belajarnya beda begitu juga dengan anak yang uh, sudah di menengah ke atas gitu ya yang menengah atas. Nah kemudian yang ketiga adalah orang tua perlu paham sih tujuan belajarnya apa gitu. Ini kayaknya kalau di halaman buku tuh suka kita skip gitu ya uh, apa namanya apa sih? Uh, Tujuan pembelajarannya gitu ya Learning objektifnya tuh apa gitu Nah itu tuh kita seringkali nggak paham Nah ini kalau di, proses, di PJJ ini ya gitu ya Saya perhatikan tuh guru-guru suka uh, menginfokan bu. Jadi di mata pelajaran ini tujuannya tuh ini gitu ya Jadi orang tua perlu tahu sih Kenapa sih anak saya belajar 3 kali 3 gitu ya Misalnya buat apa dia belajar itu gitu Apakah supaya dia hafal perkalian gitu Enggak kan gitu ya Tapi supaya dia paham apa sih yang dimaksud dengan tiga kali 3 tiga itu gitu dan gunanya apa dia belajar tiga kali tiga gitu sehingga dengan begitu kalau orang tua paham tujuan belajarnya apa dia bisa bantu ini loh yang namanya tiga kali tiga nih ada sendok tiga gitu ya terus kalau ini dikali tiga berarti diulang tuh tiga kali gitu kan gitu Nah itu pasti akan sangat membantu guru sih kalau orang tua tujuan belajar gitu paham tujuan belajar ya Jadi guru bisa kasih ke orang tua coba lakukan dengan barang-barang di rumah gitu. Seperti apa sih tiga kali tiga itu yang biasanya dilakukan di sekolah gitu. Dan orang tua kan juga lega ya gitu ya. Oh anak saya tuh bukan cuma sekedar tahu tiga kali tiga itu 9 tapi dia paham tiga kali tiga itu 9 tuh dapatnya dari mana gitu. Nah yang keempat, Bu Meli, yang menurut saya sangat menarik. dari blended learning ini gitu ya dan juga PJJ gitu bahwa orang tua tuh sebetulnya berperan sebagai asesor gitu ya, ini sesuatu yang sering di underestimate sih, kalau menurut saya gitu ya, kan kalau selama ini yang melakukan assessment atau penilaian pada anak-anak kita tuh kan guru gitu kan hmm, hmm. tapi dengan PJJ ini gitu ya sebetulnya orang tua tuh juga bisa berperan sebagai asesor, sesimpel gitu ya, kalau saya lihatnya sesimpel, nih misalnya pada saat anak dapat tugas, mungkin nih anak-anak yang aja ya contohnya ya anak-anak yang lebih kecil misalnya pada saat anak diminta mengerjakan worksheet misalnya gitu ya atau dia uh, um, menuliskan refleksi dari uh, uh, praktik belajarnya di rumah kayak tadi misalnya udah menimbang-nimbang beras gitu kan biasanya tetap ada lembar refleksinya kan gitu jadi uh, uh, apa namanya berat berasnya berapa uh, apa gunanya menimbang beras gitu ya nah terus di bawah itu tuh bisa tuh ditambahin satu kolom lagi Uh, uh, komentar orang tua gitu ya kalau komentar orang tua kan biasanya teks aja gitu biasanya bagus baik gitu ya uh, tugasnya keren misalnya gitu nah tapi kalau misalnya di situ ditambahin kayak uh, ada kolom anak saya bisa mengerjakan tugas ini uh, tanpa dibantu, sedikit dibantu, uh, perlu sepenuhnya dibantu, gitu ya. Itu kan hmm. sebetulnya uh, orang tua sebagai asesor, kan, dengan yeah. seperti itu. Dan pada saat orang tua jujur, gitu ya, menjawab itu, itu akan jadi masukan yang berharga buat murid. Oh, ternyata tugas yang ini, anak yang ini kurang paham, gitu ya. Berarti uh, masih harus diimprove nih yang di bagian ini, gitu. Dan orang tua juga nggak jadi nggak tergoda untuk mengambil alih. Saya perhatikan tuh banyak juga, gitu ya, pada saat, uh, apa namanya, tugas-tugas yang dilakukan di rumah ini supaya cepat kemudian eh orang tua tuh yang ngerjain tugasnya gitu ya kan terus jadi gurunya terkecoh gitu ya nggak dapat apa namanya nggak dapat asesmen yang sesungguhnya atau yang sebenarnya yang anak lakukan gitu nah yang terakhir orang tua melakukan monitor ini adalah ya tentunya berkolaborasi dengan guru untuk menyampaikan bagaimana proses belajar di rumah dan seterusnya mungkin waktunya udah habis ya Bu Meli udah udah
1: habis. Aduh, terima kasih banyak Cilya, terima kasih banyak ya. Jadi walaupun 25 menit ya. Ini inilah ya kalau kita bicara tentang kalau emak-emak itu kan selalu tahu bagaimana menggunakan waktu sesingkat-singkatnya. Jadi rindu nih sama Direktorat Pendidikan Keluarga nih Yul, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan selama ini, saya setuju banget gitu ya bahwa masa pandemi ini kan bukan bukan hanya terjadi di negeri kita aja, tetapi kan seluruh seluruh dunia gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kita tuh mau berubah atau tidak. Sebenarnya yang yang sekarang terjadi itu sebenarnya udah kita kita sudah pikirkan kira-kira 10 atau 20 tahunnya akan datang, tetapi dengan adanya pandemi ini mempercepat sebenarnya gitu ya. Karena nah, saya, saya membayangkan kalau sekarang Mas Menteri itu kan selalu bicara tentang merdeka belajar, merdeka belajar. Uh, selama ini kan konotasinya kita merdeka belajar itu untuk kurikulum yang ada di dalam sekolah kan dengan gurunya yang ada di situ. Tapi dengan uh, apa yang di-sharingkan oleh Yulia itu semakin menaikkan rasa optimisnya kami sebagai orang tua. Coba kalau orang tua juga melakukan merdeka belajar untuk mensupport anak-anak dari rumah, gitu ya. Tentunya nanti akan mempercepat merdeka belajar di sekolahan. Setuju nggak, Yul? setuju ya. bu
2: soalnya ya. sendiri pada akhirnya uh, kita nggak kepengen anak kita pinter di atas kertas kok uh, kita kepengennya ya anak kita nanti begitu uh, masuk ke uh, apa namanya masuk ke usia dewasanya gitu ya dia memang betul-betul ya. jadi orang yang kompeten gitu kan kita pengennya mereka kompeten gitu kan gitu jadi uh, saya rasa di masa pandemi ini juga orang tua gitu ya uh, punya banyak keresahan gitu apakah sebetulnya selama ini anak saya bener-bener Uh, paham apa yang dia pelajari atau enggak dan nanti dia bisa praktek apa enggak nih gitu ya pada That's saat true. kerja apalagi kita kan ada di dunia ada di dunia realita gitu ya yang yeah. uh, apa namanya kita tahulah tantangan-tantangan kehidupan ini akan semakin uh, apa semakin banyak gitu. Jadi kita bikin yeah. anak-anak kita kompeten nah itu awalnya dari merdeka belajar uh, baik di sekolah maupun di rumah Ya
1: saya setuju dengan Mas Menteri gitu ya bahwa pendidikan itu tidak cukup hanya sampai anak itu tahu tetapi harus sampai dia bisa gitu kan Nah itu kan yang di kita mesti positif lagi gitu bahwa dunia pendidikan tuh lewatin apa lewatin kementerian pendidikan dan kebudayaan terus berevolusi bagaimana supaya bisa uh, memberikan yang terbaik buat anak-anak bangsa gitu Nah tentunya kan kita masih ingat bahwa pendidikan itu kan tidak hanya ada di sekolahan Tetapi ada di rumah dan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama Itu yang enggak boleh lupa gitu Jadi itu yang perlu sekali kita orang kembalikan lagi kuatkan diri gitu ya. Nah tadi saya senang sekali bahwa merdeka belajar di sini. Ya, Kau kita tadi bicara tentang uh, blended learning ini yang saya mau coba garis bawahi itu itu bukan sekedar hanya bicara tentang offline dan onlinenya, tetapi bagaimana membuat anak-anak kita tuh mengerti dan sadar bahwa ada kebutuhan dia untuk belajar sesuatu dan dia cari tahu ya tujuan dia untuk belajar itu tuh apa sampai dia tuh mengerti sampai dia bisa gitu nah jadi dia tuh mengambil inisiatif sampai benar-benar bahwa dia mesti belajar mandiri gitu ya mandiri untuk untuk dia bisa mencapai tujuan itu gitu Nah orang tua dengan hanya tadi dengan 3M itu sebagai mentor sebagai ketika uh, anak itu bisa jatuh kita jadi motivator untuk menguatkan dia gitu ya terus tadi uh, orang tua bisa monitor ya bisa menjadi aksesor yang bagus ini luar biasa sekali gitu nah sementara nih ya Yulia, uh, masih memang ini perlu dobrakan ya perlu dobrakan saya lihat banyak guru-guru yang juga apa ya ngomong ke saya nih Bu Meli Selama ini ya saya tuh bingung ya. Ada anak-anak murid kami nih ya, selama ini nilainya dia itu biasa jelek ya di sekolah gitu ya. Jelek gitu. Tapi sekarang dengan ada masa PJJ ini, nilainya bagus-bagus semua gitu. Nah, ini kan kembalikan lagi si orang tua itu betul-betul menjadi mentor, monitor apa mentor, terus motivator dan monitor yang baik buat anaknya. atau atau nah orang tua yang masih kejar-kejar nilai jadi dia yang kerjain gitu tugasnya anak-anaknya gitu ya nah ini yang bahaya gitu nah mudah-mudahan setelah mendapatkan uh, apa obrolan dengan Yulia yang menurut saya ini sangat-sangat berguna ini Ya mudah-mudahan ini pendidik yang ada di sini siap juga menyampaikan kepada uh, orang tua ya dimanapun kita berada ya kita bisa sampaikan bahwa ini adalah kesempatan kalau menurut saya dengan adanya uh, online ini ya jadi kita bisa berbuat lebih banyak ya Yul ya oke okay, thank you nah buat teman-teman yang di sini silakan yang mau bertanya sama Yulia silakan silakan uh, kita kasih kesempatan buat di sini yang tanya dulu sebelum kita baca. Uh, dari chat Oke. silakan siapa yang mau tanya oh bu halima eh bu halima oh bukan Sorry. siapa yang mau bertanya silakan boleh raise hand. pendeta
0: adi udah raise hand tu siapa pendeta adi
1: oh pendeta adi pendeta adi ini benar-benar pembelajar yang luar biasa nih silakan pendeta adi ya terima kasih salam kenal buat ibu yulia
4: saya dari kupang ntt tadi saya baca dan saya dengar ternyata rangkul belum ada di NTT ya Bu Wah, NTT ini, belum ada Bu nah, ini calonnya ada. ini calon ya. rangkulnya
2: Yul ya nanti, nanti pendeta Adi ikut ya di rekrutmen berikutnya ya
4: ya saya saya senang dengan uh, apa yang uh, Ibu Yulia sampaikan pagi ini saya mendapat inspirasi dan uh, menerima insight insight baru dari pembelajaran belajar blended learning ini uh, terus terang bahwa sebagai ibu dengan 3 orang anak 2 sementara ada dalam proses pembelajaran uh, online atau jarak jauh dan yang bungsu baru umur 5 tahun Awal-awalnya saya juga kewalahan. Karena sesungguhnya saya menerima sebuah model pembelajaran yang tidak memerdekakan saya. Sehingga ketika anak-anak belajar dari rumah, eh, biasanya saya yang panik. Ketika guru memberitahukan bahwa anak saya ini belum mengumpulkan tugas-tugas eh, tepat pada waktunya. Dan itu... Saya semacam mendesak mendesak dia untuk, untuk apapun yang terjadi harus menyelesaikan dan untuk saya terus mengikuti kultur uh, parenting dan kemudian saya sadar bahwa anak-anak uh, yang semula mereka belajar dengan penuh kegembiraan kemudian semacam mendapat tekanan begitu karena dari pihak sekolah sendiri kadang memberi tugas dengan batas waktu ya sesuai dengan jam sekolah nah ini yang saya lihat eh, tidak ada kegembiraan ketika anak-anak mengerjakannya tapi saya juga bersyukur karena anak saya yang SMP itu dia disekolahkan di sekolah Kristen Lentera kerjasama dengan Yayasan Pelita Harapan di Kupang. Jadi dia kemudian mengajarkan kami tentang kecerdasan majemuk dengan pengukurannya kira-kira anak-anak eh, ini atau bahkan kami sebagai orang tua punya tiga prioritas kecerdasan ganda itu apa lalu kemudian kami sadar bahwa tiap-tiap eh, anak dengan gaya belajarnya nah pagi ini saya mau tanya ke Ibu Yulia eh, bagaimana memerdekakan diri sebagai orang tua supaya eh, kami juga bisa memerdekakan anak-anak Dan berhadapan dengan pihak sekolah kami juga tidak rendah diri hmm. Untuk menegur pihak sekolah sekiranya mereka terlalu menekan dan membebani anak-anak kami Terima kasih Ibu Yulia
1: Ini pertanyaan yang luar biasa Yulia ya, Itu yang kita harapkan bagaimana orang tua memerdekakan dirinya supaya tidak ditekan oleh sekolah ya. Aduh keren banget Yulia silahkan
2: jawab Pendeta Adi, terima kasih banyak. Ini kalau mendengarkan cerita dan pertanyaan pendeta Adi ini betul-betul sungguh-sungguh orang tua yang sangat berkomitmen ya dalam pendidikan gitu karena betul-betul memikirkan apa sih yang tepat dan dibutuhkan oleh anak gitu. Nah, saya biasanya secara personal ya pendeta Adi begitu sudah bingung dengan seluruh to do list dan begitu banyak hal yang harus dilakukan kalau saya jadi pendeta Adi saya akan memilih fokus ketujuan sih gitu jadi sebetulnya uh, apa ya fokus ketujuan gitu anak saya uh, tentunya saya kita perlu mem memberdayakan diri kita untuk banyak belajar ya pendeta Adi jadi jadi uh, tadi ada uh, tiga orang uh, anak gitu ya dengan usianya masing-masing gitu ya uh, dan kemudian uh, Pendeta Adi, bisa, pendeta Adi bisa belajar uh, anak apa sih yang dibutuhkan oleh anak saya sesuai uh, tahap perkembangannya gitu ya banyak sekali materi-materi tahap perkembangan yang tersebar gitu ya di internet gitu ya di uh, kami di kayaknya di uh, halaman sahabat keluarga juga ada gitu ya yang dari uh, direktorat pendidikan keluarga dulu ya di Kemdikbud ada kami di keluarga kita juga ada channel YouTube itu ada tahap perkembangan lengkap gitu per usia gitu. Nah, saya biasanya berangkat dari situ tuh. Ini tadi begitu. Saya bingung kok banyak sekali ya yang harus dilakukan oleh anak saya apalagi yang dibinta oleh sekolah dan Uh, perlu sangat perlu juga berprasangka baik nih sama uh, guru gitu ya sama pihak sekolah nih pendeta Adi uh, bagaimanapun juga mereka juga berusaha untuk menjalankan tugasnya gitu ya dan bertanggung jawab dengan uh, seluruh uh, apa namanya uh, capaian yang sudah uh, ditata gitu ya untuk anak-anak kita gitu nah tapi uh, saya paham gitu ya kok ngerasanya kayaknya katanya Merdeka Belajar tapi kok dari para guru sepertinya memaksa untuk anak mengerjakan ABCD gitu ya nah ini kan kita memang masih berproses nih ya dalam memaknai betul-betul Merdeka Belajar itu apa sampai kemudian tertata menjadi sebuah kurikulum dan sistem pembelajaran dan juga sistem assessment yang juga sampai saat ini masih diupayakan gitu Jadi Dalam kekusutan nih pendeta Adi, biasanya saya berpegangan sama tujuan sih, gitu. Jadi, oke, okay, saya pastikan anak saya paham atau tidak apa yang dipelajarinya, gitu ya. Kalau ada tugas yang terlewat, oke okay, bisa disusulkan, gitu. Apabila nanti ternyata dapat nilainya tidak sebagus yang... Uh, saya bayangkan gitu ya uh, toh saya sudah paham nilai itu bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kompetensi untuk melihat kompetensi anak-anak kita gitu kan, saya tuh tipe yang enggak terlalu khawatir sih uh, uh, pendeta Adi sama nilai gitu ya, saya termasuk yang gak terlalu khawatir saya tuh juga nggak terlalu khawatir kalau anak saya itu tugasnya ada yang terlewat gitu tapi dari tugas yang terlewat itu yang saya justru lebih khawatir apakah anak saya punya kesadaran dan punya manajemen, manajemen diri yang baik gitu. Jadi bukan tentang tugasnya sih, tapi apakah dia tahu tanggung jawab dan kewajibannya dia tuh apa gitu. Kalau dia skip sama tugasnya, saya nggak khawatir sama ada nilai yang akan terlewat. Tapi saya khawatir dengan kemampuan dia mengatur dirinya gitu. Kok bisa kelewat tugasnya gitu? Apakah dia nggak punya uh, apa namanya nggak punya pengaturan? pencatatan tentang apa saja yang menjadi tugas-tugasnya dia gitu ya Oke kalau misalnya pada saat mengerjakan tugasnya dia butuh bantuan kita sebagai orang tua kok saya belum dicolek nih sama anak saya gitu ya jadi bukan saya yang ngejar-ngejar harusnya gitu ya tapi anak saya ngejar-ngejar karena dia punya kesadaran untuk mengumpulkan dan mengejarkan mengerjakan tugasnya gitu jadi dalam keseharian tuh Uh, kalau anak saya nggak ngerjain tugas, saya nggak khawatir akan ditagi sama gurunya sih, gitu ya. Tapi saya khawatir kok anak saya lupa sama tugasnya sendiri, gitu. Apa dia nggak paham sama tugasnya? Apakah dia belum mencatat bahwa dia punya tugas? Sudah ada belum kertas untuk mencatat uh, tugasnya apa aja? Terus habis itu mana yang sudah dicentang, mana yang belum, gitu ya? Jadi saya lebih banyak khawatir sama manajemen dirinya ya. Itu mungkin karena kita di pendidikan keluarga ya. Jadi kita lebih concern sama pendidikan karakter dan saya biasanya merem tuh kalau soal nilai gitu ya buat saya bisa menjawab pertanyaan itu satu hal gitu ya tapi bahwa dia mengusahakan diri bahwa dia perlu menjawab pertanyaan itu itu hal yang lebih penting gitu jadi yang dinamakan fokus ketujuan pada saat pendeta di bingung kok banyak sekali tugas yang yang terlewat dan gurunya mengejar-ngejar yang akan pertama kali saya lakukan adalah duduk lagi sama anak-anak gitu ya rapat lagi dalam tanda kutip sama anak-anak bikin kesepakatan gitu gimana sih apa namanya bagaimana mereka kemudian punya manajemen diri yang baik sehingga menumbuhkan kemandirian untuk mengerjakan tugas gitu Dan seperti itu sih Okay,
1: thank you, wah luar biasa sekali ya pendeta Adi siap-siap ya uh, untuk rangkul di sana ya, oke okay, ini ada pertanyaan di kolom chat ya, kolom chat ini tadi ada oh ah, Bu Wulan nih ngomongnya pada awal-awal pandemi orang tua tuh berperan aktif ya. namun semakin lama, semakin kesini, perannya tuh semakin berkurang, itu yang dirasakan oleh uh, Bu Wulan, nah mungkin singkat gitu, uh, ada tips apa sih gitu yang menjawab pertanyaannya ya itu sebenarnya komentar deh Bu Ulan sih gitu
2: Iya itu naikin Meli, semangatnya Bu coba. Ya, Bu Meli Bu Ulan uh, seperti yang tadi di motivator itu gitu ya hmm. kita sendiri aja kita perlu mengatasi keletihan dan kejenuhan kita gitu hmm. kan kita kan hidup di dunia yang tidak normal lah sekarang ini gitu ya ibaratnya ya. kita interaksi sosial kita sangat terbatas paling bisa ketemu di layar gitu ya kayak ya. begini ya. gitu tapi uh, itu kan tidak memenuhi kebutuhan kita kan jadi pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga mengurangi kita untuk mengurangi semangat kita gitu jadi kalau menurut saya temukan, temukan caranya gimana untuk uh, bisa uh, mengatasi keletihan, kelelahan, dan kejenuhan itu gitu ya, sehingga kita uh, bisa tetap stabil menjaga semangat kita wajarlah kalau ada ups and downs ya kayaknya kalau semangat melulu juga nggak wajar deh gitu ya, tapi ya. jangan sampai ngedrop gitu dan kemudian kita nggak berperan, uh, apa namanya enggak berperan dengan tepat untuk anak-anak kita sih gitu.
1: Ya, kalau dilihat seperti, uh, kalau di sini saya nggak tahu kalau bu, Uang, bu ular ini adalah guru atau bukan gitu ya nah mungkin sarannya Yulia adalah Julian uh, sebagai personal menjadi orang tua gitu dia berempati dulu gitu bahwa keadaan itu juga terjadi pada dirinya dia bisa letih gitu ya dan dengan apa yang disampaikan oleh Yulia uh, kita bagaimana angkat kembali semangat kita dan keberhasilan kita yang mungkin kita bisa sharing dengan orang tua gitu loh kita berempati bahwa dalam keadaan sekarang uh, lagi, lagi apa lagi Gak semangat lu wajar gitu Nah tapi aku menemukan jawabannya Nah ya saya masuk ke dalam uh, kultur parenting Dan saya bisa belajar terus gitu Ini kan juga menjadi satu, salah satu solusi ya Oke okay. okay, ini ada Ibu Heni Larasati Monggot Orang tua adalah motivator yang utama Namun sering kita sebagai orang tua Tidak paham penempatan-penempatan yang pas untuk anak Walaupun dari penjelasan di atas sudah dijabarkan Namun ketika ketemu dengan anak-anak ketemu anak-anak akan beda lagi gitu ya kita maunya seperti ini nih tapi oh maunya udah biarin deh anak-anak itu yang penting kalau dia enggak colek-colek aku itu udah biarin aja artinya dia bisa belajar sendiri padahal kita tuh masih tak tidur nggak bisa kita tetap aja tanya gimana PN kamu dan lain-lain nah, apa yang harus dilakukan oleh Bu Larasati
2: Oke, okay, Bu Meli, ini kan uh, kalau yang namanya kita belajar positif disiplin ya, atau disiplin positif itu, memang anak-anak akan belajar dari kesalahan dan dari refleksi gitu kan. Jadi, uh, saya nih, saya ya, termasuk tipe yang... kalau anak saya yang nggak ngerjain tugasnya terus ditegur sama gurunya gitu ya itu tuh saya melihat itu sebagai kesempatan belajar karena saya nggak mau mengambil alih kesalahan dia gitu kan gitu jadi ya anak-anak belajar dari uh, uh, apa namanya dari kesalahannya gitu jadi terutama pada di masa mereka menjadi anak-anak ini gitu jadi itu namanya konsekuensi gitu kan jadi kalau ada tugas yang terlewat dia jadi nggak bisa jadi tugasnya jadi menumpuk terus nanti di satu titik kita ngingetin ada tugas apa aja wah tugasnya jadi banyak banget ya gitu. Gitu ya terus kita obrolin kita nggak menghukum gitu ya tapi uh, dia menjalani konsekuensinya terus habis itu kita mendampingi dia gimana nih caranya yuk kita bikin kita terus strategi sama-sama nih uh, gimana caranya supaya tugasnya bisa selesai mana bagaimana cara mengatur prioritas itu kan semuanya dicontohkan dan didapatkan dari hasil ngobrol sama orang tua gitu kan nah memang Bu Mary, gitu ya kita nih kalau di pendidikan keluarga tahu banget salah satu hal. yang terberat yang perlu orang tua lakukan adalah ngobrol sesering mungkin sama anak itu susah sih memang gitu ya jadi hmm. padahal dari ngobrol itu kan terjadi yang namanya refleksi gitu kan e, apa namanya kalau menurut ibu sih gini kalau misalnya saya ngomong sama anak saya yang besar gitu kalau menurut ibu sih gini kak kamu punya berapa kak? aku tugasnya ada tujuh nih misalnya ya dia lagi sumatif nih gitu Oke, yang mana duluan yang mau dikerjain gitu, uh, apa namanya? Kamu lebih suka ngerjain yang susah duluan atau yang gampang gitu? Terus aku bilang, kalau ibu sih ibu lebih suka ngerjain yang susah duluan gitu, karena supaya yang susah tuh nggak kepikiran, terus nanti tinggal yang gampang-gampang. Tapi aku terserah kamu, kamu yang atur, kamu maunya yang mana duluan dari tujuh ini gitu. Terus tapi kasih tahu aku gimana caranya. Misalnya anaknya bilang enggak, nanti aku atur sendiri. No, aku perlu tahu gimana cara kamu ngatur diri kamu. Nggak apa-apa terserah kamu, tapi aku butuh tahu aja gitu. Terus dikasih tahu. Okay, saya mau kerjain uh, bahasa Inggris dulu terus nanti besok aku kerjain yang ini dan seterusnya jadi kita mendampingi mereka memberikan arahan atas uh, apa ya atas kemerdekaan belajar yang mereka punya mereka sendiri yang atur prioritas saya yang ini Terus kita kasih masukan, jadi kita nggak, kita nggak mengambil alih uh, mengambil alih keputusan mereka gitu ya, mereka ngambil keputusan tapi kita mendampingin. Nah tapi proses ini perlu terjadi sejak anak usianya lebih kecil memang gitu ya, jadi nggak bisa tiba-tiba udah besar terus habis itu kita baru ngomongin prioritas gitu ya. Tapi dari anak kelas 1 SD kelas 2 SD udah perlu diomongin gitu, kamu ada tugas apa hari ini? aku ada tugas apa ya aku lupa deh aku ada tugas apa kalau anak-anak lebih kecil kan gitu ya aku lupa tugas aku apa gitu oke aku bantu ya tanya sama gurunya ya tapi besok-besok kamu harus tahu kamu tugasnya apa gitu oke gitu ya terus ini kita sepakati nih kertasnya nih kamu tugasnya ada dua nanti kalau kamu udah kerjain centang ya tapi kamu ngerjainnya sendiri nanti kalau misalnya kamu udah uh, apa namanya kalau kamu butuh bantuan kasih tahu aku tapi kamu coba kerjain sendiri dulu misalnya gitu jadi uh, apa ya bahwa kesadaran bahwa anak kita itu akan belajar dengan dengan cara merdeka belajar gitu ya itu berarti membutuhkan orang tua menjadi pembimbing di rumah di mana ya. bukan mengambil alih tugas mereka tapi mengarahkan mereka untuk bisa mengambil keputusan, mengatur diri gitu ya, mengambil kesalahan, memiliki kesalahan itu meng, me, merasakan konsekuensinya dan kemudian memperbaikinya gitu dan peran ya. orang tua tuh kita kalau ibaratnya nih kalau main sepak bola nih ya Bu Meli kita ya. ikut masuk ke dalam lapangan, kita di luar lapangan aja tapi ya. kita menyemangati kalau dia jatuh kita Kita nanti akan membantu dia untuk mengatasi ketidakenakannya gitu, tapi kita kan nggak ikut main bola di dalam lapangannya ya, ya. gitu. Ya, jadi, okay. uh, jadi tetap memonitor
1: juga ya, jadi nggak usah melepaskan sebebas-bebasnya ya. Oke, okay, uh, saya rasa tadi pertanyaan sama Bu Mariana juga sebenarnya sudah terjawab juga sih ya, bagaimana bagaimana agar anaknya yang khawatir akan tugasnya. sudah diberikan tugas tapi tetap aja tiap hari emaknya ngingetin jadi saya rasanya mungkin sekarang masih menempatkan diri uh, tidak menjadi pemain di dalam tetapi ada di luar gitu ya jadi bagaimana itu yang dilakukan oke terakhir ya terakhir uh, saya ini ada Bu Halima yang mau bertanya terakhir ya Bu Bu Halima singkat ya Bu Halima gitu sih nah,
0: dari dari YouTube udah aku masukkan nih yang dari Bu Heni Larasati
1: udah, udah kan baca, tadi deh. Yeah, Tadi udah okay. kan, oh, okay. Heni Larasati Monggot. Oke,
0: okay, oke, okay,
1: oke. Okay. Woy, kamu minum kopi
3: dong. <laughs> Silakan Bu Halimah. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi, Bu Halimah.
3: Uh, ya, mungkin walaupun saya selalu terlambat, insya Allah masih paham lah.
4: Uh,
3: <laughs> iya tentang merdeka belajar, apa tugas peran orang tua, ya. Uh, semua agama menyarankan sama, insya, insya Allah seperti itu yaitu sebagai pendidik uh, pendidik sekolah yang yang pemula dan utama matertul Ulah uh, masa pejajah ini kalau saya amati emang banyak para ibu yang tidak paham akan apa ya, apalagi istilah yang blended learning, learning apa ini istilahnya kok seperti ini <risas> uh, uh, bahkan uh, mereka apa ya, saling suka mengeluh dan saling menyalahkan anaknya juga menyalahkan orang tua, orang tua juga menyalahkan anaknya, jadi mereka itu tidak paham antara masing-masing tugas orang tua itu seharusnya seperti apa uh, antara hak dan kewajibannya hak untuk anaknya bagaimana kewajibannya seperti apa anak juga seharusnya seperti itu dididik mulai sedini mungkin gitu uh, um, tetapi malah uh, dengan adanya tugas yang banyak itu dari sekolah jadi um, yang mengerjakan tugas ini adalah orang tuanya gitu nah ini yang yang bikin anak um, tidak paham, apa tujuan dari pembelajaran itu yang sebenarnya membi apa, membuat anak itu bodoh, jadi nggak paham, jadi ngerjakan sekolah itu takut gitu loh sehingga gurunya tiba-tiba datang ke, ke rumahnya menanyakan tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali. Uh, uh, sebagai orang tua seharusnya paham gitu uh, ini waktunya apa kalau dari bangun tidur kamu harus menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan, tempat tidurmu harus kamu rapikan, itu harus berikan tanggung jawab sendiri-sendiri. Mulai dari usia dini seperti itu. Walaupun usia dini, kenapa harus seperti seperti itu? Paling tidak merapikan bantal gitu, Pak. Dari usia dini Sehingga uh, tumbuh menjadi anak yang apa uh, remaja atau anak yang mulai dari usia uh, kelas 1, kelas 2 dan selanjutnya mereka tetap mempunyai tanggung jawab yang yang cukup betul gitu, ya. Yang maksimal uh, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Maaf Bu Halima mau pertanyaannya apa Bu ya. biar singkat Bu. Ya, Ini pertanyaannya Kak Apa sebenarnya yang harus dilakukan orang tua, terutama sebagai ibu yang hmm, bertugas sebagai pendidik pemula dan utama dalam pendidikan putra putrinya, agar mereka faham akan kewajiban maupun hak masing-masing antara ibu dan anak. Silahkan Itu yuk pertanyaan saya. Oke,
1: okay, terima kasih terima Bu Harimah. Terima kasih Mbak Yulia.
3: Nah, ya, kenapa. Ya. Yul, silakan tolong
1: dijawab. Habis itu sekalian bikin penutup statement penutup ya. Terus okay, nanti okay. mungkin bisa sampaikan juga di mana orang bisa bergabung sama Rangkul ya. Silakan.
2: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, Ibu Halima, terima kasih untuk uh, ceritanya tadi gitu ya. Betul Bu, memang uh, uh, apa ya kalau kalau diminta di, di orang tua sudah langsung paham gitu ya dengan keseluruhan proses pembelajaran dan uh, apa yang terjadi di situasi pandemi ini gitu ya rasanya juga tidak realistis gitu ya karena kan ini sesuatu yang uh, sebenarnya uh, lama gitu ya uh, yang dimaksud dengan lama itu adalah bahwa orang tua perlu terlibat dalam proses pendidikan atau dalam pembelajaran anak itu kan sesuatu yang sudah terjadi dari sebelum pandemi gitu kan tapi belum pernah uh, rasanya dalam uh, apa ya dalam pengalaman hidup kita semua gitu ya bahwa orang tua ter terlibatnya seintens ini gitu ya atau seintensif ini gitu dalam uh, proses pembelajaran gitu. Kalau saya ngelihatnya Uh, ya terutama mungkin kalau saya Bu Meli dan yang lain-lain juga di sini aktifnya di pendidikan keluarga gitu, ya, kita sih ngelihatnya momentum perubahan gitu ya. ya kita ini momentum perubahan ya, uh, jangan sampai uh, apa namanya uh, uh, ini kembali lagi ke masa dulu gitu di masa dimana orang tua keterlibatannya tuh sangat minim gitu. Nah tapi paham betul Bu Halimah bahwa ini kita masih berproses gitu ya sampai nanti kita ada di situasi yang ideal dimana orang tua betul-betul sadar dan tahu betul. apa yang perlu dilakukan di rumah gitu ya dalam konteks uh, mendukung proses pembelajaran anak itu pasti butuh waktu yang akan cukup lama tapi paling tidak startnya tuh udah 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 jalan gitu ya kalau misalnya pintu start tuh pintu startnya udah dibuka gitu dan jangan sampai mundur kembali ke uh, pintu sebelumnya gitu jadi uh, saya rasa sih uh, Saya tuh selalu percaya sama sesuatu yang bahwa segala sesuatu tuh akan kembali ke tempat yang semestinya gitu ya. Saya tuh selalu percaya dengan itu gitu ya. Nah selama kita jujur gitu ya sama diri kita gitu selama kita paham betul peran kita apa gitu dan selama kita bersikap positif gitu ya untuk betul-betul kembali ke tujuan. Pada akhirnya apa sih? Apa sih akhirnya dari tujuan semua hal uh, upaya yang jungkir balik ini kita lakukan kan ujung-ujungnya anak ya gitu. Ya. Ujung-ujungnya adalah anak-anak yang kompeten gitu. Nah kita perlu bertanya ke diri kita gitu pada saat kita mengambil alih tugas anak, pada saat orang tua mengerjakan tugas anak. kita udah setia nggak nih sama tujuan ya kan yang kita lakukan ini akan bisa membuat anak kompeten atau enggak gitu jadi sebelum kita memutuskan untuk mengambil satu uh, apa ya sikap gitu ya misalnya udah nih tugasnya biar cepet saya aja yang kerjain ini saya ini tuh saya akan berkontribusi apa pada tujuan awalnya yang membuat anak kompeten itu kan justru menjauhkan anak dari tujuan kan ya jangan dilakukan dong kalau begitu gitu kan jadi uh, tadi makanya juga untuk pendeta Adi pada saat kita bingung apa sih yang harus kita lakukan dengan segala perubahan besar ini fokus yuk gitu, yuk kita setia sama tujuan gitu kalau supaya anak kita kompeten ya berarti uh, ya kita harus uh, rela nih ya uh, melihat anak kita melakukan kesalahan gitu ya harus rela uh, bantu dia untuk memperbaiki itu gitu ya tapi tetap gitu harus dia yang melakukan gitu sih Bu Halimah gitu ya nah Bu Meli saya sekalian tutup Kalau saya sih satu aja sih, Bu Meli, cita-citanya, jangan sampai momentum perubahan pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran ini tuh putus, gitu ya. Setelah nanti kita kembali ke pembukaan sekolah dan misalnya proses pembelajaran kembali seperti sebelum pandemi, gitu. Saya cuma punya kekhawatiran yang besar untuk itu aja sih. Jadi yuk, mari sama-sama kita saling jaga, mari sama-sama kita saling mengingatkan gitu bahwa uh, bahwa orang tua itu akan selamanya terlibat gitu ya, bukan cuman di masa PJJ aja gitu, bahwa anak-anak kita butuh pendidik-pendidik uh, yang ada di sekitar dia baik itu orang tuanya maupun gurunya yang berkolaborasi terus gitu untuk bisa membantu dia uh, mencapai tujuan belajarnya mungkin itu aja Bu Meri, ya. terima kasih, terima kasih -Ibu. Buang, uh, semuanya hari ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan kalau ada yang mau bergabung menjadi penggerak pendidikan keluarga atau orang ku, bisa uh, Lihat infonya mungkin paling gampang follow instagramnya aja karena selalu uh, di share di situ. Nah uh, akunnya itu saya tuliskan di kolom chat ya. Atuan ya, silakan di ditulis. Ya. Oke. Okay. Itu aja. Ya.
1: Terima kasih banyak Yulia nah, itu luar biasa sekali ya saya pikir ini kan permasalahan itu negara kita nih masa depan anak bangsa nih gitu jadi bukan anaknya Yulia bukan, bukan anak saya bukan anak -anak. lovely hmm. tapi anak kita semua ya yang saya selalu bilang saya selalu mengkhawatirkan tentang bonus demografi saya setuju banget Yulia e, sebenarnya buat kita-kita ya kita bahagia ya dengan bukan pandeminya nih ya kita bukan bahagia karena pandeminya tapi karena kita punya kesempatan lebih bisa uh, masuk ke keluarga itu dengan dengan cara yang lebih lebih elegan ya dan itu sebenarnya mimpi kita yang selama ini kita mau ketor-ketor pintu tuh nggak bisa dapet Dan saya mau mau bilang kayak gini ya. Anak saya kan sudah besar ya, sudah kuliah ya, udah mau akhir gitu. Terus yang dua-duanya udah kuliah. saya selalu bilang sama orang tua orang tua yang sekarang anak-anaknya masih kecil gitu loh, saya tidak mendapatkan kesempatan itu gitu loh, dulu saya nggak bisa kontak sama guru di sekolahan, saya nggak bisa tahu anak saya belajar apa di sekolahan gitu kan pokoknya. ya udah anak saya pulang ya udah terima aja gitu. Nah saya bersyukur saya sama aja sama saya Yulia saya sama sekali tidak pernah bawa anak saya itu untuk pergi e, kontes ikut-ikut perlombaan ini dan itu karena bukan itu yang aku cari gitu. Tapi anak-anak tuh mengerti ya saya gak pernah bilang oh prestasi dia masih apa gitu. dan itu thanks God banget gitu ya sekarang anak saya ketika dia ada di lapangan dia, mereka sangat mengerti tentang bagaimana dia itu bisa hidup dengan caranya dia secara mandiri itu seperti apa nah itu yang seperti yang sudah dilakukan oleh Yulia dan maksudnya kita tuh ketika dia tidak mencolek kita artinya dia belajar untuk mempersiapkan diri gitu dan setelah dia turut ke lapangan buat saya mereka itu sangat dimampukan gitu ya sangat dimampukan karena kita memberikan kesempatan berikan ruang kepada mereka untuk belajar gitu. Nah ini yang nggak boleh kita hilangkan. Jadi sekali lagi dunia pendidikan itu tidak akan bisa berubah kalau tidak kita menjadi agen perubahan itu. Nah sekali lagi terima kasih banyak Yulia. Saya juga pengen sekali belajar dengan rangkul ya mungkin boleh ya kita mungkin bisa berkolaborasi. apa yang ada di rangkul itu jadi nanti mungkin bisa kami uh, apa masukkan dalam komunitas komunitas kami. Jadi sehingga kita bergeraknya lebih cepat gitu ya. Iya. kayak Ya, terima kasih. Tersiap. Nanti saya akan tersiap. ya tersiap. saya akan bicarakan itu. Oke, okay, sebagai penutupnya tetap ya kita kasih kepada juru kuncinya itu dia yang buka dan dia yang tutup. Terima kasih Lovely, silakan.
0: Iya. <laughs> yeah. Terima kasih Kak Yulia pencerahan yang bagus sekali uh, untuk kita semua. Dan saya memang sepakat dengan kak Yulia ya, uh, saat ini kan, oh dokter bagus baru masuk. Uh, saat ini kan kita, uh, buat, buat saya pandemi ini blazing in disguise ya. Karena memaksa orang tua tapi juga memaksa guru untuk melihat bahwa uh, trisintra pendidikan itu perlu gitu. Kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dan pemerintah itu sesuatu yang sangat perlu dalam rangka mendukung anak untuk belajar. Dan kalau tadi banyak yang mengatakan aduh eh, apa tekanan dari sekolahnya besar kak so, apa tugas-tugas jadi makin banyak itu kan itu salah satu eh, salah satu indikasi eh, gagalnya trisentra pendidikan gitu kan antara sekolah dengan dengan pemerintah belum nyambung apalagi sekolah dengan keluarga apalagi pemerintah dengan keluarga masih belum nyambung gitu kan karena masih gagal membaca eh, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau sudah membaca kebijakan, maka sudah jelas begitu kita masuk ke pandemi dinyatakan oleh pemerintah bahwa fokus utama bukanlah ketuntasan akademik, fokus utama itu adalah hal-hal yang tadi disebutkan oleh para ibu tuh harus diaji apa disertakan, dilibatkan dalam membersihkan rumah, dilibatkan. Nah itu yang sudah disebutkan oleh pemerintah untuk masa pandemi ini. Nah, cuman sayangnya sejak awal. Uh, pandemi ya Kak Yulia, saya saya kebetulan Sekjen Asapena ya Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif dan sejak awal pandemi kita buat Asapena menyapa namanya ya khusus untuk para apa pendidik ya uh, karena kalau homeschooler sudah biasa kak uh, anak di rumah anak saya saya homeschooling tunggal ya homeschooler tunggal ya jadi seumur hidup mereka ya dia 24 jam 7 hari bersama saya tidak ke apa bukan tidak kemana-mana tapi kemanapun saya pergi mereka ikut gitu ya sekarang sih mereka udah besar besar ya. sehingga buat kami yang homeschooler ini bukan sesuatu yang menakutkan tapi untuk kalayak kalayak yang bukan berlaku homeschooler ini menakutkan itu sebabnya kita coba coba gali dan saya selalu mengatakan ini masa pandemik, ini masa darurat gitu jadi kalau masa darurat pola pandangnya harus berbeda tidak bisa memandang seperti masa biasa gitu jadi enggak bisa di masa darurat semuanya seperti normal semua target sebenarnya enggak bisa gitu kan sayangnya memang ini darurat, dar, bukan sayangnya ya Kita memang menghadapi darurat kesehatan. Kalau darurat militer, maka kita bisa melihat ancaman tuh di depan mata. Karena ini darurat kesehatan, ancamannya nggak tampak sehingga sulit untuk untuk membangkitkan rasa bahwa ini adalah darurat sebetulnya. Nah berikutnya sebetulnya pemerintah sudah mendorong, walaupun belum sempurna. dan saya jadi ingin mengajak teman-teman ini termasuk Kak Yuria untuk melakukan advokasi karena Permendikbud 30 tahun 2017 itu sudah menyatakan apa peran keluarga di dalam uh, pendidikan anak-anaknya gitu peran strategisnya namun turunan ke apa makin ke bawah itu uh, lebih ke uh, lebih ke uh, dukungan untuk Penyediaan sarana dan prasarana sekolah, jadi itu masih apa masih pembiayaan ya. Sementara harusnya dukungan orang tua itu lebih tadi bahwa kita itu adalah pendidik pertama dan utama itu belum muncul di di Permen dan juga bahwa uh, sekolah itu adalah mitra keluarga bukan sebaliknya bukan keluarga mitra sekolah sehingga kita ini tetap yang memiliki tanggung jawab utama baik anak-anak itu di persekolahan ataupun di non formal ya di luar persekolahan. Uh, terima kasih banyak ya uh, saya juga selalu mengatakan kalau uh, bangsa pandemi ini kita tetap fokus pakai akademik maka keluar dari pandemi dan kita pasti akan keluar dari pandemi ini kita akan menjadi uh, bangsa yang lost ya yang los karena Uh, akademik sudah pasti, saya sih selalu mengatakan sudah pasti tidak akan bisa tercapai Karena orang tua tidak bisa menjadi guru Dan guru akan sulit sekali menjelaskan akademik kepada anak lewat online ya Itu sulit sekali, jadi tidak mungkin bisa tercapai, itu sudah pasti Sehingga kalau kita fokus pada sesuatu yang hampir tidak mungkin tercapai Dan kita melupakan hal yang sebetulnya lebih bisa dicapai Yaitu perbaikan hubungan antara anak dan keluarganya dan juga perbaikan komunikasi antara keluarga dengan sekolah, maka nanti kita keluar dari pandemi ini, kita los, Menurut ya, Cie Tapi kalau serius. kita fokus pada memperbaiki hubungan anak dan keluarga, memperbaiki uh, komunikasi antara sekolah dan keluarga, maka keluar dari pandemi ini, kita bisa mengejar ketinggalan akademik, tapi kita punya fondasi yang sangat kuat. Keluarga sudah pulih, bersatu dengan baik dan hubungan uh, di, uh, komunikasi antara keluarga dan sekolah sudah terjalin dengan baik tinggal larinya untuk akademik ya, itu yang sedang kami lakukan saat ini itulah kenapa saya menyambut baik waktu Cimeli meminta saya membuat kultur parenting pagi dengan mengumpulkan banyak pembicara parenting jadi narasumbernya bukan hanya Kak Cimeli walaupun Cimeli ini adalah narasumber parenting yang terkenal Ya, narasumbernya juga bukan hanya teh yanti, walaupun teh yanti kerip itu pembicara pendidikan dan perlindungan anak yang terkenal gitu kan, uh, kami tidak sedang menonjolkan diri kalau Love Lima derut debu ya uh, ka, ka, tapi kami ingin memberikan pilihan kepada keluarga karena kami percaya parenting itu sebuah budaya, jadi kami tidak bisa memaksakan satu metode kepada satu keluarga, karena apa seperti yang Cimeli selalu katakan, apa yang loveli kerjakan di rumah, belum tentu cocok untuk Cimeli di rumah meluntut cocok-cocok dengan teh yanti demikian juga sebaliknya tapi dengan memberikan banyak pilihan maka keluarga bisa memilih metode mana yang pas dengan value tata nilai yang dianut di dalam keluarganya dengan demikian kita semua bisa bersama-sama melindungi anak membesarkan anak mendidik anak menjadi sejatinya anak seperti yang diinginkan oleh Tuhannya
3: begitu ya kita
0: ketemu lagi hari Senin hari Senin itu datanya teh yanti karena menurut Cik Nelly, kemarin mengatakan masa meskipun dari kami juga harus menyampaikan metode kami uh, agar juga bisa di dikontribusikan maka hari Senin itu uh, jadwalnya teh uh, nanti kita akan bertemu setiap pagi jam 7 pagi Kayulia Yulia, kalau tidak keberatan uh, saya memang tidak akan meminta jaringan tapi saya berpikir kalau kita punya jaringan kayak Yulia punya acara silahkan uh, share ke Lovely, nanti Lovely share ke jaringan yang Lovely punya uh, ya. tapi dengan harapan nanti Kak Yulia juga membantu saya men-share acara ini, karena menurut saya acara ini sangat bagus ya kita uh, kita kumpulkan orang tua tiga kali seminggu dan bicara beragam metode, siapapun boleh berbicara untuk menyampaikan metodenya aduh itu ada siapa, itu anak ganteng itu pakai apa itu tertutup semua <laughs> Ya, yeah. oke, okay, thank you. Uh, uh, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Senin. Oh ya, yeah. acara ini juga bisa didengarkan lewat podcast ya, Kultur Parenting ya. Jadi kalau tidak sempat nonton, tidak sempat ikut, bisa lihat YouTube. Aduh, kalau YouTube susah, kalau Flik ada waktu, silakan mendengarkan lewat podcast kami Kultur Parenting. Jadi tidak ada alasan ya. Silakan dibagikan. Nanti podcastnya juga akan saya bagikan. Silakan dibagikan ya. Ini bukan cari like, bukan cari, uh, uh, bukan mau bikin supaya jadi youtuber gitu ya. Tapi karena kami melihat kita ini masuk dalam masa darurat parenting ya jadi harus segera dibangkitkan dibangunkan keluarga kita bahwa kita menangani anak-anak yang luar biasa terima kasih kak Yuli makasih, uh, salam kenal, senang bertemu kakak ya, Semoga foto kita dulu, foto dulu foto dulu ya terima kasih kak Yuli ya, foto foto ya. Foto dulu. makasih ilmunya Iya, ya, Paib, uh, Lainnya boleh membuka kamera Yul. kita mau foto? Iya. Ya, sebenarnya ini kita melanjutkan semangat eh kalian
1: Kagres. Saya pendidikan keluarga sebenarnya. Iya, betul. Ibu bisa boleh di
3: kamera. Topi ini marah-marah itu Adik masuk. Masuk Marah-marah. Hai Dokter
0: Bagus, masih di situ aja. Belum selesai itu tugas di situ. Bertugas itu, itu dibahas hukum. barang bu, oke. Bu Endah, ayo kita mau, saya mau foto. Satu, Bu Endah, Eh, nanti fotonya cuma kelihatan ini lehernya doang nanti. Endah, oi, Kak Endah, aku berasa kayak orang buta ya. Endah, Kak Endah, main Ayo, Bu Endah. <laughs> kan gitu kan? Ayo, satu, dua, tiga. Oke, okay, saya masuk parenting,
3: parenting.
0: parenting. Sampai ketemu lagi hari ya, Terima kasih. Selamat berakhir ya. Tetap
1: sehat ya, Nanti kita kontak-kontak ya, Yun. Ya, ya bagus? Terima kasih banyak. Ini satu-satu aja nih Bapak nih. Iya, aku udah Kak cari panggil-panggil Bapak-bapak kita ke mana Terima ya, ya? kasih Kak Yani. Makasih Hai Bintang. Thank you Bintang. Nih Bintang nih anakku nih. <laughs> nice, Grace, Bu. Nurbayat terima kasih Bu Endi. Makasih. Makasih lovely. Terima kasih love, semua. ya.
3: Terima kasih. Sampai dulu ya. Bye.